2: Esta semana en Desde México, con amor La 4T sea con ustedes y con su espíritu Gobierno publica guía ética para la transformación de México Guaymas apoya a madres de desaparecidos con palas? ¿Neta con palas? Jalisco se prepara para regreso a clases Industria de los ataúdes infantiles cotiza alto en la bolsa Dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La felicitación es para todos nosotros. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo Ribón. Los dos años de promesa sin cumplir en Audible.
0: Desde México, con amor.
1: Ahora sí, amigos de Audible, prepárense porque esta semana viene con todo. ¡Viene Full House! Ahora sí le vamos a dar noticias, pero para llevar. Es más, para ponérsela claro, le vamos a dar de palos y hasta de palas. Aunque no de la forma que más me gustaría a mí Su servidor, arroba Ricky Moreno, Que sobra decir que así me puede encontrar en todas sus redes sociales Y ya que anda en las redes, no olvide dejar sus comentarios y calificaciones en Audible Para que haya muchas, pero muchas más temporadas de Desde México con Amor Dichos todos los anuncios, ahora sí, vámonos con los palos Y es que es justo lo que el partido en el poder El movimiento de regeneración nacional, also known as Morena Prevé que le dé a todo México Sí, sí, ya sé que eso es justo lo que ha hecho la 4T durante estos dos años Darnos de palos Pero al parecer esto no va a parar Ya que en la última encuesta publicada por el periódico El Universal El partido del presidente Andrés Manuel López Obrador Tiene una cómoda ventaja de 2 a 1 Repito, 2 a 1 para ganar en la Cámara de Diputados Y sobre sus más cercanos competidores, el PRI y el PAN No Nos deberíamos de preocupar un poco sí, porque estamos a tan solo seis meses de la elección. Vuelvo a repetir, seis meses de un proceso electoral. Y el partido en el poder no tiene ni un solo contrapeso. Mire, da igual si lo están haciendo bien o mal. Lo, están haciendo mal. lo que realmente importa en una democracia son los contrapesos que permiten que el gobierno se replantee las acciones para hacerlas mejor. Pero al parecer eso no sucederá en México, ya que los dos posibles opositores con oportunidades están muy, pero muy atrás de Morena. Ahora, que si sumamos el 17% del PAN y el 16% del PRI, la cosa cambia, ya que la oposición sumaría un 33% frente a un 32% de Morena. Y ahí sí si se pondría buena, la demos pueblo Kratos Poder. Sin embargo, eso es un escenario que tiene un pequeño, pequeñín detalle y se llama Andrés Manuel López Obrador Así es, el presidente ha puesto todo su esfuerzo en las más de 500 mañaneras de su mandato en adoctrinar al pueblo bueno de México y presentar que actualmente hay de dos sopas, o estás con él o estás contra él Si estás con él, estás del lado bueno, del lado liberal, del lado de Juárez, de Madero, de Lázaro Cárdenas, con él está el lado bueno de la historia, el que va a sacar a México del despeñadero y pobre de ti, si no le crees, ya que te quedas atrás. Te quedas en el lado conservador. El lado conservador son aquellos que cuestionan aunque sea una de las acciones de Andrés Manuel y que por ese simple hecho están en contra del progreso, de la prosperidad. Son aquellos que odian a México y que hacen todo lo que pueden para regresar al pasado, a ese pasado corrupto y odioso que era México antes de que el Mesías Tropical llegara al poder. Al hacer esto, Andrés Manuel logra que solamente queden dos opciones a la hora de votar. ¿Votar por su partido o votar por los otros? Y si tu decisión es no apoyar al presidente y su cuarta transformación, pues tienes varias opciones para escoger. Y ahí viene el segundo triunfo del presidente. Hay PRI, hay PAN, hay PRD, hay Movimiento Ciudadano y otros cuatro partidos donde se diluye el voto. Justo como lo enseñó el Gran Confucio.
2: Fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias.
1: Divide y vencerás.
3: Ricky, el que dijo esto fue el filósofo renacentista Nicolás Maquiavelo en su tratado de la doctrina política titulado El Príncipe del año 1513.
1: Divide y vencerás, dije...
2: Desde México, con amor
3: Mis adorados le escuchas ¿Se acuerdan cuando empezó la pandemia? Que contábamos día a día Puntualmente los infectados y muertos Que se veía como algo duro Pero hasta eso pasajero Que nos desvelábamos viendo videos postapocalípticos De gente en China Cayéndose de la nada en la calle Personas con trajes de astronautas
4: No, yo no hacía eso Yo sí.
3: El punto es que la pandemia llegó para quedarse y, de una u otra forma, el mundo entero ha tenido que aprender a vivir con eso. Y con las malditas videollamadas e Instagram Lives con 5 viewers. Acá, en su país vecino, la cosa va mal, casi tan mal como en sus rumos. En noviembre llegamos al millón de contagiados y a los 100.000 muertos, y los números no tienen ni para cuándo bajar. Quien evidentemente se ha dado cuenta del pésimo manejo de México con el tema es la OMS, o la JU, como ustedes la conocen. Y en pocas palabras, le metieron una cagotiza a Gatel la semana pasada. El Dr. Tedros Adhanom, director del organismo y quien tiene nombre de personaje de Game of Thrones, le pidió a México de plano tomarse la pandemia en serio y advirtió que la situación del país es grave. El remate lo dio Michael Ryan, el director ejecutivo de la OMS, quien dijo que los líderes del mundo, pero hablando sobre México, tienen la responsabilidad de ser un ejemplo con el uso de cubrebocas. Sí, te hablan a ti, Gate, y a ti, AMLO, y a la mitad del gabinete de la 4T. Pero Ryan fue más enfático aún, diciendo que, y cito textualmente, la gente requiere comunicación muy clara. Si lo que ven en un cartel no lo cumplen las autoridades, hay confusión. En pocas palabras, le dijo a AMLO que deje de ser un pinche irresponsable y se ponga el cubrebocas. Y pues lo mismo para Gatel. Es increíble que este par de asnos atrás, estén al frente del país. Ah... Porque quiero recordarles que Gatel ha dicho en infinidad de ocasiones cosas que desprecian el uso de cubrebocas. Dijo en abril que los cubrebocas son contraproducentes porque dan un falso sentido de protección.
4: El cubrebocas mal usado puede contribuir a una falsa confianza.
3: Y claro, usted puede decir, no Romina, pero esto fue en abril. En abril pensábamos que con tocar cualquier cosita con virus ya nos íbamos a morir. Y yo les digo que sí, tienen razón. La información ha ido cambiando, pero escuchen nada más lo que dijo AMLO hace dos días. Ya que la WHO o la OMS le había pedido explícitamente a los líderes de México que usaran cubrebocas.
0: ¿Pero no cree usted que si usar el cubreboca sería como un ejemplo para los demás ciudadanos?
1: Pues este, me dice el doctor Hugo lópez Gatel, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que este, no es, este, indispensable.
3: Caraja madre, cuánta terquedad. A ver, ¿será síndrome de pito chico? ¿Será que a Gatel, Trump y a López Obrador les parece poco hombre andar usando cubrebocas? Ribón, ¿tú crees que tu masculinidad está en peligro por el uso de cubrebocas?
0: No, Romina, de hecho yo creo que la masculinidad es una construcción social que deriva de... La... Ricky,
3: ¿tú crees que la masculinidad está en peligro por el uso de cubrebocas? No, señor. Os, eh, bueno, ¿a, a ti para qué te pregunto?
4: Lo que se ve no se pregunta.
3: Y claro... Como siempre pasa en la 4T, aquellos que no piensan como ellos son corruptos, están vendidos o tienen intereses ocultos. Pero como Gatel no podía decir que la Ju es corrupta, vendida o con intereses ocultos, simplemente minimizó el tema y dijo que no hombre, estamos entendiendo todo mal. Que no era para México el mensaje, sino era un mensaje general, para todo el mundo. A pesar de que dijeron la palabra México como cinco veces. ¿Y entonces...? Empezó la maroma, ese salto cognitivo que utiliza cualquier persona final la 4T para justificar lo injustificable. Catel dijo que estaba sacado de contexto y que respeta mucho al señor con nombre de personaje de Game of Thrones y ya, cambio de tema a otra cosa, cosa mariposa. mariposa. Luego dijo que las acciones más importantes para mitigar el virus son las que hacen estados y municipios. Entonces, pues, ¿para qué estás, no? ¿Para qué das una conferencia diaria si tú no tienes nada que ver? Como siempre, lavándose las manos. Que es lo único que nos ha pedido hacer y que hace él sobre el tema. Todavía tuvo el descaro, queridos audible escuchas, que decide en Twitter que un estudio de la Imperial College de Londres arrojó que México es de los países que más usan cubrebocas de manera voluntaria. Como diciendo, ¿para qué pongo el ejemplo yo si igual lo hacen?
4: Complejo de pito chico, que no tiene nada de malo tenerlo chico, ¿ah? dicen que igual cumple.
3: Mi vida, porque si algo sale bien es su triunfo, pero si algo sale mal es nuestra culpa y es que al final a él y a AMLO les importa mucho más el que dirán y su imagen
4: que hacer bien su trabajo. Si sí funciona, te lo juro, o sea, si le echas ganas, sí, sí funciona.
0: Desde México con amor.
4: Si usted quiere conocer cómo funciona la teoría de la relatividad, solamente pregúntele a cualquiera cuánto dura este programa muchos dirán que sintieron que pasaron unos 5 minutos a pesar de que dura más de media hora pero bueno cuando uno la está pasando poca madre los minutos pasan volando y si yo le pregunto cuánto tiempo lleva el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la respuesta puede variar de 8 años a siempre ha estado ahí desde que yo nací pero la respuesta correcta es 2 años sí, dos años y solamente hay dos maneras de decirlo, apenas dos años o apenas dos años, todo depende de si lo estás disfrutando mucho o si sabes leer un periódico y darte cuenta de la realidad. Hoy les platicaremos nuestros puntos de vista acerca de su gestión estos últimos dos años. Fatal.
1: De la fregada. A cuatro te va. ¿A dejarnos pobres?
4: ¿Y ya? ¿Nadie tiene un análisis serio acerca de lo que hemos vivido?
0: Os, ¿estás buscando que te hagamos la tarea?
4: No, 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 yo lo que quiero es una opinión más centrada, un poco más... Uh, ya saben.
3: Osvaldo, ponte a trabajar, te tocó hablar de los dos años de
4: AMLO, órale. <susurra> bueno, bueno, ok, hablemos de este viniversario. ¿Existe esa palabra? Probablemente no, pero pues es cosas que me vale viveces, pito. Para empezar AMLO dio a conocer los resultados de las encuestas donde muestra su popularidad porque eso es lo que importa amigos, sí, el precio sigue siendo la Regina George de este país y todo parece indicar que sí, como dijo en la nota Ricardo Moreno, cuenta con el 71% de aprobación. Esto según su propia encuesta que se manda a hacer él solito. Muy confiable, por cierto. Y luego empezó lo bueno. El Prezi dijo que de los 100 compromisos que propuso con su llegada al poder, se han cumplido 97. Y si usted dice, ah cabrón. ¿97? ¿Pues qué hizo anoche mientras yo dormía? Según AMLO, se ha cumplido con la entrega de apoyos económicos a estudiantes de nivel básico y medio superior A pesar de que, según sus propios números, no lo ha cumplido al 100% Bueno, no importa También festejó la cancelación de la reforma educativa Un capricho que los sindicatos de maestros que llevaban años en huelga Porque nomás no les gustó Pues a pesar de que les cancelaron su reforma, siguen marchando y sin ir a trabajar festejó la disminución de salarios de funcionarios, que bien si estaban ganando mucho dinero, la mayoría, ahora se la pasan buscando maneras alternativas para ganar dinero. Spoiler, es corrupción. Otro logro es el establecimiento de los precios de garantía para pequeños productores y los créditos a la palabra. Porque nada dice corrupción que dar dinero así nomás porque sí, sin ningún control. Esto incluye también que dejaron de existir los concursos para ganar proyectos con el gobierno. Ahora simplemente se dan adjudicaciones directas. Así nomás porque caíste bien a uno de la 4T y no tienes cara de corruptazo. O bueno, ya ni siquiera eso, no importa realmente.
3: Ay Osvaldo, pobre gobierno, anda diciendo sus logros y tú dejándolos mal parados.
4: Tienes razón, mejor hablemos de lo que el gobierno considera que está a medios chiles pero que ya prácticamente casi ya merito es un logro, así que vamos a festejarlo. Como la promesa de no aumentar el precio de las gasolinas, el diésel y la luz. De eso que se quejaban tanto cuando estaban en campaña porque creían que los presidentes usaban una palanquita que subía y bajaba precios y ahora que son gobierno se dieron cuenta de algo llamado oferta y demanda y pues como que ya no les gustó. También dicen que andan contentos porque han cumplido hasta el momento su promesa de no aumentar impuestos ni la creación de nuevos. Bueno, o sea, resulta que subieron algunos impuestos Especialmente en el ámbito tecnológico Como el internet y las compras en plataformas Pero era simplemente porque ese impuesto pues ya existía, hombre ¿Qué pasa? Yo solamente pasaba por aquí Y vi que le podía sacar una lanita extra Pero hey, ¿quién se fija en esos detalles? El que más me dio risa es el de tener una relación respetuosa con los poderes legislativo y judicial, básicamente uno porque la mayoría son de tu partido y el otro lo pone como logro a pesar de que ningún gobierno ha tenido problemas con lo judicial, es como presumir que ese año no te peleaste con tus papás. Entonces, ¿eh, ¿gracias? También dijo que vamos muy bien con la política exterior gracias a su cautela diplomática. Les recuerdo que AMLO sigue sin aceptar que Biden ha ganado, ahí tienen su cautela.
0: Wey, otra vez estás destruyendo los pocos logros del gobierno.
4: Uf. ahora imagínate que ahora hablaré de lo que todavía considera que no ha logrado. ¡Sí, sangre! Ok, empecemos con el Insabi, su versión del Instituto de Salud Universal, el Obamacare que no tiene medicinas, literal. Que porque andaban de corruptas las farmacéuticas, pues les quitan los contratos, aunque se mueran las personas para que aprendan. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro que da oportunidades a chavos que quieran empezar a trabajar y mientras buscas o estás empezando, pues te caen a la nita. Su gran problema es que prometieron entregar como a unas 2 millones de personas y no ha llegado ni a medio millón. Otro gran reto es la descentralización del gobierno. Tal vez el único punto en el que estoy de acuerdo con el gobierno. Necesitamos descentralizar la capital. No puede ser que la Secretaría de Agricultura esté aquí. O la de Marina. O la de Recursos Naturales. No hay absolutamente nada de esto en esta ciudad. No tiene sentido. Además de que en este país pues necesitamos aprender que salirse a otros estados es algo bueno. El chiste es que ninguna dependencia se ha movido. Y todos siguen aquí. También considera que el Tren Maya, Dos Bocas, el Corredor Económico en el Istmo de Tehuantepec y otros megaproyectos que todavía no están listos, pues no son logros todavía, obviamente. No importa que nadie los quiera, lo que importa es que esos trascabos sigan moviendo tierra. También dijo que está pendiente encontrar la verdad en el caso Ayotzinapa, un caso que ya lleva como 5 años y es el caso favorito de los que estaban en contra del gobierno que da la casualidad que ahora son gobierno y ya no saben qué inventarle a los papás de estos chavos, pero de que le van a seguir exprimiendo la tetilla a esto tengan la confianza de que sí y eso que no mencionó, el avión presidencial ni los medicamentos para los niños con cáncer, ni el escándalo de su hermano Pío, ni el de los feminicidios ni la pésima respuesta del gobierno ante el COVID, ni la crisis económica ni el aumento de la violencia en el país, claro porque no puedes prometer que vas a resolver un problema que todavía no sabes que vas a causar, así que felices dos, enhorabuena por los próximos cuatro
2: Desde México, con amor
0: La mejor manera de lograr que un mexicano se aprenda algo es convirtiéndolo en un eslogan pegajoso que nos podamos aprender. Una frase memorable que se queda grabada en nuestra memoria para siempre. Como, por ejemplo...
4: Si tú sientes que te pica la colita, en una de esas tienes lombrices.
0: Eh, no. O, o sea, sí, pero no era mi intención abrir la nota de hoy hablando de comezón anal. Ni ninguna nota, de hecho. Digamos que la comezón anal nunca es un buen punto de partida.
3: ¿Pueden dejar de decir la palabra anal? La gente nos escucha durante el desayuno y a veces con niños.
0: Mi nombre es Ricardo Ribón y esta nota en realidad trata sobre las elecciones que vamos a tener en este país el próximo año.
3: Entonces, ¿por qué estabas hablando de cosas anales?
0: Estaba hablando de eslogans. Ustedes metieron ese otro tema. No, a ver, la nota trata sobre elecciones y el asunto de los eslogans tiene que ver con uno que nos aprendemos desde chiquitos. La frase principal de todos los que estudiamos Historia de México en la primaria. Sufragio efectivo, no reelección. Ah... ah chingada madre, era mucho más fácil cuando no grabábamos todos juntos este programa. En fin, el tema del sufragio efectivo no reelección lo tenemos marcado todos los mexicanos porque fue el lema de Francisco y Madero, que nos llevó a la Revolución Mexicana y que consideramos una de las conquistas históricas más importantes de este país. Allá en Estados Unidos, con ustedes un presidente se puede reelegir una vez para tener dos términos de cuatro años. Aquí solo tiene seis y punto, no más. Y hasta hace algunos años lo mismo pasaba con el resto de los puestos de elección popular, un periodo y punto, los únicos que permitían más te pedían que hubiera un intermedio. Por ejemplo, una presidencia municipal dura tres años. Un presidente municipal podía hacerlo dos veces, pero no seguidas. Es decir, podía ser presidente tres años, luego tenía que esperar otros tres años y podía entonces volver a concursar. O sea que técnicamente no era una reelección porque no eran back to back. Y así era la legislación electoral mexicana hasta que casi terminando su sexenio, Felipe Calderón promovió una reforma que ahora permitía que varios puestos se reeligieran, esta vez sí, de manera continua. Y aunque esto ocurrió hace poco más de ocho años, la semana pasada volvió a ser noticia porque el INE, amor de mis amores, anunció que serán ellos quienes pongan las reglas y las condiciones para el próximo año. Esto porque los integrantes de la Cámara de Diputados que tienen derecho a reelegirse pretendían hacerlo ellos mismos. Bien chingones, son los que cortan la rebanada y los que reparten el pastel. Pero afortunadamente el INE, cosa hermosa, les está poniendo un alto y los diputados están haciendo berrinche. Parte de lo que la autoridad electoral ha indicado es que deben pedir licencia meses antes de la elección. O sea que no pueden ser al mismo tiempo funcionario y candidato. Y ojo, es licencia sin goce de sueldo, o sea que tampoco pueden cobrar mientras hacen campaña. Y para que el coraje también se lo traguen con una dosis de lágrimas, el INE está anunciando que va a regular el chapulineo, que si usted no lo sabe, el chapulineo consiste en un político cambiándose de partido, cosa que es totalmente legal, pero que en los últimos años ha permitido a varios de ellos competir por uno y una vez que ganan cambiarse a otro. Digamos por ejemplo que ganan 100 de Morena y 50 del PT, pero ya que toman protesta y entran en funciones, 30 de los que eran del PT se unen a Morena y ahora Morena tiene 130 diputados. Esto se llama sobre representación y está regulado por la Constitución para evitar justamente que ninguna fuerza política tenga tanto poder. Por el momento, todo son promesas del INE y berrinches de los diputados, porque todavía faltan varios meses para la elección. Sin embargo, ya sabemos cuál es la intención en todo esto. Y a menos que el Tribunal Electoral se meta y haga los desastres que siempre hace, por primera vez en México se va a llevar a cabo una reelección de diputados federales debidamente regulada. Como debe ser. Por los chingones. Por el INE. ¡Eres de México con amor!
4: Nuestro salón de la infamia tiene un lugar muy especial al enemigo número uno de este programa y tal vez del país Gerardo Fernández Noroña. En un par de ocasiones ya la vez habíamos platicado de este individuo perteneciente al reino Monera. Perdón, Morena, bueno, no realmente Morena, Monera, vamos a dejarlo así. Este intento de humano es, digamos, las ganas de vomitar hechas personas el diputado del partido del trabajo otra asquerosidad que no propone absolutamente nada y solamente vive de colgarse de partidos grandes tiene como a su mayor representante a este individuo que es como tener un equipo de fútbol y tu mejor jugador no tenga piernas pues cuando creímos de que ya no había manera de hablar de otra de sus tonterías el señor volvió a dar de qué hablar y como era de esperarse de una manera negativa es más me hubiera sorprendido si hubiera sido algo acerca de que ayudó a unos gatitos o que propuso algo positivo al país, pero esos son mis sueños. Para empezar su semana en pleno congreso se levantó para pedirle a los demás diputados si podían guardar un minuto de silencio por la muerte de Maradona, que ni era mexicano ni representa absolutamente nada en México, solo una manera de mostrar que no tiene absolutamente nada que hacer en el congreso. Pero lo realmente relevante sucedió en el INE, donde ya llamé y me dijeron que desconocen completamente el nombre de Ribón, que nunca trabajó ahí y que por favor dejemos de relacionar el nombre de tan respetado instituto con el de ese
1: trovador caído en desgracia. Qué bonito te quedó tu INE, Ribón. Muy bonito.
0: La próxima vez les voy a traer mis comprobantes de nómina que Historia Real sí tengo guardados todos en una caja.
3: Chicos, yo creo que si le decimos que sí, lo va a dejar de hacer.
4: El PT, aprovechando que ese es su mejor elemento, perdón por la risa, por no decir el único, lo propuso como representante legislativo, por lo que el INE mandó a llamar a Noroña y aprovechar que tenían un asuntillo pendiente que más adelante les contaré. Durante la sesión, solamente se le pidió que usaran cubrebocas todo el tiempo. Una solicitud sencilla e indolora, ¿verdad? Pues no para la basura de persona que es Noroña, quien inmediatamente brincó diciendo que a él no le iban a poner una mordaza, que él necesitaba tomar agua como caballo cada cinco minutos y que por eso no podía ponerse cubrebocas. Sí, es una mamada. Pero en este punto, usar cubrebocas no es una recomendación, es un requisito. Pero esto poco a poco le importó a Noroña, quien se negó a ponérselo a pesar de que se lo pidieron de buena manera en varias ocasiones. Y como en el INE no hay tonterías ni empleados falsos, decidió que todas las personas que estaban en el recinto en ese momento se salieran para dejar solo al diputa de TE Cuarta, quien empezó a berrear que estaban cortando su libertad de expresión,
0: pero lo que no
4: contaba es que el INE decidió seguir la Junta vía remota mientras el idiota estaba solo en la sala de juntas.
0: Eh, ¿te refieres al salón de sesiones, Osvaldo? Ay, Dios mío. A
4: ver, ¿tú quieres estar en el mismo grupo que Noroña o qué?
0: Esta gente en serio.
4: El chiste es que aprovechando que Noroña ya estaba ahí montado escupiendo tonterías, le empezaron a preguntar acerca de otro tema que tenían pendiente. Una acusación de calumnia y violencia de género en contra de otra diputada. Resulta que hace unos meses Noroña fue a Tlaxcala, el Delaware mexicano, donde no sucede nada. Y al referirse al tema de la trata de blancas, mencionó que la diputada Adriana Dávila del PAN estaba vinculada con estos delitos. Cosa que solamente dijo por decir porque no tenía ninguna prueba y eso, señores, es una columnia. Y como ya se le había calentado el hocico, dijo que la diputada era una bocona y que le pondría una chinga la próxima vez que abra la boca. Esta violencia de género, porque es lo que es, fue lo que se discutió también en el INE donde le pidieron una cosa sencilla de nuevo, una disculpa, la cual, vamos, es Noroña, obvio no se disculpó, solamente mostró el artículo 61 donde dice que no pueden hacer nada en contra de su opinión como diputado, que el INE hay puro fascista y se fue a su casa, o sea, debajo de un puente. Regresando al punto del cubrebocas, Noroña fue cuestionado acerca del por qué él no lo usó cuando se lo pidieron, a lo que respondió que él simplemente seguía las instrucciones del subsecretario de Salud, Hugo lópez Catel, quien dijo que el cubrebocas solo causaba una falsa sensación de protección. Sí, él también usó la misma declaración para que vean que sus tonterías sí tienen repercusiones.
2: Desde México, con amor. Mis
3: muy queridos o digo, lo Escuchas, algún hombre sabio, no tengo idea de quién, dijo alguna vez que en la vida nada es negro ni blanco, que todos son matices de gris. Y pues claramente ese alguien no vivía en México y menos en pandemia con la 4T. Eh, eh,
0: Romina, tu nota es de Jalisco y ahí de hecho no gobierna la 4T.
3: Y en eso Ribbon tienes toda la razón, pero bueno... El némesis de AMLO y gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acaba de tomar una decisión tan tonta que por un momento pensé que era de Morena. Resulta que quiere abrir las escuelas en su estado a partir del 25 de enero. Para empezar, dijo que ir al salón será optativo. Sí, Optativo para el escuincle, pero ¿y el maestro? Aquí en su show favorito, Desde México con Amor, haremos un desglose de todo lo que no pensaron al aventar esa idea y que basta leer una nota de 3 minutos para entender que su propuesta es menos sólida que un flan. Sí, un ¡Shhh! Flan. Primer punto. Si es optativo ir a la escuela y también puede haber la opción virtual... ¿Quién va a dar esa clase? Porque ni modo que los maestros estén presencialmente en un salón y al mismo tiempo en la computadora. Sí, sí, no soy imbécil. Ya sé que se pueden hacer un streaming o algo así de la clase, pero pues armar una clase presencial y una clase virtual es bastante distinto, ¿no? Y si se le da prioridad a las presenciales, los squinkles conectados van a estar haciendo cualquier otra cosa, salvo poner atención. Y si la prioridad va a ser para los digitales, pues entonces, ¿para qué fregados hay niños en el salón? Es completamente estúpido. Segundo punto. La cantidad de niños y clases dependerá del semáforo de la entidad. Si el riesgo es alto, irá a la mitad del salón dos días y la otra mitad otros dos días de cada semana. Y si el riesgo es solo riesgo, sí, porque según el gobierno de Jalisco la palabra riesgo, así solita, es una medición, pues los niños irán a clases cuatro veces por semana con el grupo completo. ¿Por qué cuatro veces? ¿En base a qué tomaron esa decisión? Si hay un infectado, da igual que se van una, dos o cinco veces por semana, igual se van a contagiar. Es... Completamente estúpido Tercer punto Van a sanitizar los salones el 11 de enero ¿Para qué o okay? qué? Si los planteles están vacíos No hay manera de que haya virus ahí Y si está entrando gente De nada sirve que lo saniticen el 11 de enero Si va a seguir rotando gente Antes de que empiecen las clases Y además eso prácticamente no sirve Aunque haya sanitizado el espacio Dos horas antes Si hay un infectado sin ventilación Cubrebocas ni sana distancia Seguro varios se van a contagiar ¿Ven? Completamente estúpido. Cuarto punto. Harán 1,500 pruebas aleatorias cada dos semanas. Y si detectan dos o más casos de COVID en un mismo grupo o área, en la misma semana, van a suspender clases por 14 días. O sea, que si el compañero de al lado de tu hijo salió positivo, pero solamente él, pues no pasa nada. Todos van a seguir yendo a clases y hasta dentro de 14 días vemos si todos los demás están infectados o no. ¿Ven? Completamente estúpido. ¿Les sigo? Bah. Esto no es primer mundo, es México. En el momento en que esto empiece, muchos patrones pasados de lanza tipo salinas pliego van a empezar a obligar a sus trabajadores a ir al lugar del trabajo porque pues, pues ya tienen donde dejar a los niños, ¿no? Entonces, aunque es opcional, para muchas familias no lo va a hacer. Y si a eso le sumas que acá es muy común vivir con familia extendida, incluyendo abuelos, pues es una recipe for disaster, es decir, completamente estúpido. Hay un punto, y solo uno, que creo que sí es más o menos válido. El de la salud socioemocional de los squinkles, Porque si para nosotros los adultos esto es difícil, para ellos también puede ser un infierno. Hay niños que no han visto a otro niño desde marzo, y eso causa estragos duros. Pero creo que hay cientos de maneras menos estúpidas de buscar espacios de esparcimiento sano, como por ejemplo el aire libre, con cubrebocas y por poco tiempo, para que los niños convivan sin ponerse en riesgo y también si ya llevan tanto tiempo encerrados es completamente estúpido sacarlos en el mes más frío del año a un salón cerrado con otros 20 o más niños a mí se me hace que esto no va a pasar porque de verdad que es de las ideas y ejecuciones más estúpidas que he escuchado y miren que soy gobernada por Morena y es que si esa es la oposición, pues sí hoy por hoy no hay ni a quién ir
0: desde México con amor cuando tienes que tomar una decisión difícil y te concentras lo suficiente, puedes escuchar una vocecita en tu cabeza que te aconseja. A veces para bien.
3: Ayuda a la viejita a cruzar la calle. Somos más los buenos.
0: A veces para mal.
1: Chingale la bolsa, nunca te va a alcanzar.
0: A veces tiene otras prioridades.
4: Pregúntale si te apartó los dos de mole,
0: Llámenle Pepe Grillo, moral, conciencia, desde México con amor. Quiero creer que todos nacemos con una guía así que vamos educando a lo largo de nuestra vida y nos orienta, siempre desde adentro. Hasta el día de hoy, cuando por fin alguien decidió tomar las riendas y hacerse cargo desde afuera. Ya basta de dejar que sean las personas las que tomen sus propias decisiones, ¿qué vamos a saber nosotros? Me refiero a quien más va a ser, al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace una semana anunció que había terminado de escribir un documento que llamó La Guía Ética para la Transformación de México. Un texto con el que pretende dar clases de catecismo a todos los mexicanos para que nos convirtamos en mejores personas. Una guía moral de cómo comportarnos para ser más felices. Nuestro presidente Herbalife dándonos lecciones de vida. Según las declaraciones que ha hecho, el objetivo de todo esto es transformar al país por medio de la felicidad y el bienestar. No estoy mamando. Aseguran que con una población más feliz va a haber menos delitos. Como si la causa de los crímenes fuera la infelicidad en lugar de, no sé, la pésima economía, el desempleo, el hambre. Andrés Manuel está convencido que el cambio del país tiene que venir desde ahí, desde las personas. No desde una administración efectiva de los recursos, no de una aplicación sensata de la ley. Todo puede venir desde tu interior. Como a cualquier líder de una secta, le encantan los mártires. Por eso, cuando le preguntan sobre el tema de la inseguridad en México, responde cosas como esta.
1: Este, los voy a acusar. Con sus mamás. Con sus papás, con sus abuelos.
0: Por eso, la postura oficial del gobierno federal sobre el uso del cubrebocas por parte del presidente es esta.
2: La duda es, si llegara a ser portador. Iba a las zonas, eh, como usted mencionaba, de alta marginación, ¿podría eh, contagiar de alguna manera o no?
4: La como portador. La fuerza del presidente es moral, no
0: es una fuerza de contagio. Vaya, lo que aquí siempre hemos dicho. AMLO está más cómodo siendo un líder espiritual que un presidente. Es mucho más fácil dar discursos que hacer las cosas. Cuando se trata de prometer no hay nada que te limite, ni siquiera la verdad. Como en la biografía de Tinder de Osvaldo que no tiene idea de cuánto mide una pulgada. Además, como AMLO viene de un México de provincia tradicional y nació teniendo 60 años, hace más de 60 años, cree que la mejor manera de distribuir este documento es imprimiéndolo para repartirlo a los viejitos del país y que luego ellos le lean este documento a sus hijos y nietos al calor del fogón, como en película del cine de oro mexicano. Y es que AMLO tiene una relación extraña con los ancianos. Desde que entró, les dio su pensión universal a todos ellos, empleó a varios en su propio gabinete y hasta garantizó que si el coronavirus se los lleva, los nietos pueden ir con el acta de defunción a un centro de canje para cambiarla por 11 mil pesos y cuatro hielocos. ¿De verdad? Cree que son el corazón de las familias. Y no quiero sonar ojete, pero a ver, no sé cuándo fue la última vez que usted visitó México, pero hay básicamente dos actividades que tienen las personas de la tercera edad en este país. La primera es bailar danzón en las plazas públicas. La segunda es guardarme el súper en las bolsas de plástico de Walmart lamentablemente no son el corazón de familia que AMLO cree que son. Y aun si lo fueran, no es por llevar la contra, pero va de nuevo. No es el trabajo del gobierno ser líderes morales. Se les pone en esos puestos para que administren los recursos públicos de la mejor manera posible y hagan cumplir la ley, no para decirnos cómo actuar. La guía ética, pues, es un texto lleno de buenas intenciones que probablemente no va a tener ningún impacto real en la vida de los mexicanos, excepto para permitirle a López Obrador sentir que él lo hizo todo bien y que intentó guiarnos por el buen camino. No estoy diciendo que lo que el documento sugiere sean malas ideas, estoy diciendo que no es la solución a nada. Si lo que quieren es mejorar las condiciones del país, la estrategia no debe ser convencer a la gente de cambiar sus propios parámetros individuales de felicidad y conformismo. Deben, pues, mejorar las condiciones del país. Si de cualquier manera usted es alguien con mucho tiempo que sí cree en estas cosas, puede consultar la Guía Ética para la Transformación de México en www.gob.mx. Adelante, pierda su tiempo.
1: Desde México, con amor. Estamos en la recta final de este, desde México con amor. Y si recuerda bien, al principio le dije que le íbamos a dar de palos, ah, se crea. O sea, si quiere sí, pero me refería a una acción aplastante referente a las elecciones y el partido del poder. Pero también le dije que le íbamos a dar de palas. Y no, no es una acción incluyente, me refiero al instrumento compuesto de una tabla de madera y una plancha de hierro. Una shovel pues, para que me entienda. Y es que justo en el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Guaymas, Sonora, tomó la decisión de entregar palas y cubetas a mujeres que buscan a familiares desaparecidos. Y por desaparecidos me refiero enterrados 3 metros bajo la tierra, en algún lugar desconocido.
4: ¿Por qué le dimos esta nota, Ricky? ¿Por qué le dimos esta nota, Ricky?
1: ¡Ya sé! Suena muy pero muy mala nota, pero aguánteme las carnes. Denme oportunidad de seguir. Las mujeres que recibieron las palas por parte del ayuntamiento pertenecen al colectivo Guerreras Buscadoras, que se dedican a buscar a sus seres queridos en los municipios de Empalme y Guaymas allá en Sonora. Según el gobierno federal, en los últimos dos años en Sonora han desaparecido 1,222 personas. ¡Ojo! Esas cifras son las oficiales, vaya usted a saber cuál es el número real. ¿Dos veces más? ¿Tres veces más? Mire. Pero sigamos con los detalles de la nota antes de apasionarnos. La alcaldesa, ojo, alcaldesa de Guaymas, Sara Valle, señaló que la entrega de palas se hizo por solicitud de las propias integrantes de Guerreras Buscadoras de Sonora. Según la declaración oficial, el grupo Guerreras Buscadoras fueron las que solicitaron este pa' que te encuentren, que contiene cubrebocas, gel antibacterial, guantes de látex, palas, sueros y agua embotellada. El acto de entrega se realizó en el patio central del edificio Lobert, en Guaymas, en la cual asistió la alcaldesa Sara Valle, acompañada de algunas regidoras, de la titular de Desarrollo Social, Ana Luisa Merlos Coronado, y de la directora del Instituto de la Mujer, Rosa Isela Pule Jiménez. Dicho evento se difundió a través del Facebook oficial del municipio de Guaymas, y por si usted no sabe dónde está Guaymas, muy probablemente... Es un pintoresco pueblo de 200.000 habitantes, con playas que dan al Mar de Cortés y es uno de los puertos de México denominado de altura en la costa del Pacífico Mexicano. Ahora sí, ya con toda la información en mano, vamos a apasionarnos. ¿Qué es lo que más nos molesta de esta nota? ¿Que les den palas y guantes a las mujeres que buscan a sus seres desaparecidos en vez de ser las autoridades quienes las buscan? Pues sí. Por favor. ¿Creen que no lo intentaron? ¿Creen que estas heroicas mujeres no fueron y fueron a las oficinas de seguridad o de los militares para pedir ayuda? Por supuesto que lo hicieron, tan estoy seguro que lo hicieron, que por eso tuvieron que hacer el grupo de guerreras buscadoras ¿Cuánto dinero puede tener el municipio de Guaymas, Sonora? De 200 mil perros habitantes destinado a la búsqueda de personas desaparecidas La verdad, no sé por qué me dio flojera buscarlo, pero estoy seguro que es muy pero muy, si no es que nada porque esta acción es primordialmente del gobierno federal. Lo que hacen los municipios es combatir la violencia, pero de los vivos, no de los que ya se fueron al pozo. Si ¿Sí se dieron cuenta que en la nota solo hablamos de mujeres? Alcaldesa, regidora, directora, guerreras, son puras mujeres las que están haciendo el trabajo sucio. Y lo hacían con lo que tenían. ¿Pero por qué chingados nos molesta que les den herramientas para hacer este trabajo tan pero tan triste, pero a la vez tan necesario? En esta ocasión, fíjese, yo no tengo la respuesta. Pero afortunadamente no estoy solo y tengo al mejor perro equipo en Desde México con Amor. Y os os me dio la verdadera razón de qué fue lo que nos molestó.
4: ¿Por qué lo suben a Facebook? ¿No pueden ayudar y ya
0: chingados?
1: Desde México con Amor.
3: Y así es como llegamos a un final más de este Su audio show favorito, y eso espero Quien les habla es Romina Pons y Me encuentro aquí al lado con Osvaldo Casares. A,
4: a mí sí, yo estoy bien, gracias por preguntar ah, Muchas gracias amigos, por preguntar gracias. Qué bueno
3: que estás bien Ricardo Ribón
0: Yo sigo con la duda de si Osvaldo tiene o no COVID
3: Y Ricardo Moreno Ya sabe, palas y palos en arroba Ricky Moreno Y nos escuchamos la próxima semana En este su audioshow hecho con mucho Pero mucho, pero mucho Amor